0: Bom dia, irmãos. A Graça e a Paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 28 de janeiro de 2021 e hoje vamos falar sobre como orar na Nova Aliança. O nosso versículo-chave está lá em Mateus 21, 21 22, e Diz assim, Jesus respondeu, Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte levante-se e atire-se ao mar e assim será feito e tudo que vocês pedirem em oração se crerem, receberão nós vamos nos fazer nos próximos dias agora estudar um pouquinho sobre a oração no Novo Testamento como deve ser a oração do cristão depois né, da, da obra da cruz Muitas vezes a gente estabelece critérios para oração na nossa vida que acabam se tornando religiosidade. A gente acaba orando é, da mesma maneira porque a gente acha que isso é certo. Mas a gente vai ver o que, que a Bíblia diz sobre isso, tá? sobre essa oração. A oração, irmãos, é um mistério maravilhoso. Ela é um convite de Deus para a gente cooperar com Ele... Né, e o que eu considero um dos maiores privilégios que Deus dá aos seus filhos. Então, Deus está sempre nos chamando para isso. Falam por aí né, que onde não há uma vida de oração eficaz, o coração da vida cristã para de bater e se torna um cadáver de cerimônias, costumes e doutrinas. E é uma verdade. Quando a gente deixa a vida de oração se tornar um ritual... A gente ora sempre, né? Sempre como ritual. Sempre a gente perde totalmente esse privilégio de estar diante do Senhor e de poder conversar com Ele, de poder ouvir o que Ele tem para nos dizer. Eu já tenho 18 anos de conversão e é, eu não vou mentir que muito por muitos anos a minha vida de oração foi uma vida de oração religiosa. Eu achava que eu tinha que cumprir aquele tempo de oração todos os dias para ser abençoada. Eu pensava assim, ah, eu tenho que estar com Deus porque se eu não estiver com Deus, a bênção não vem sobre a minha vida. Eu acho que eu compreendi isso errado, sabe? É, até quando eu participei com a pastora Tirone de um seminário sobre oração e uma das coisas que mais me chamou. A atenção né, nesse seminário, foi que ela disse que é, eu não, quando eu deixo de orar, não é que Deus vai me deixar de abençoar, mas eu vou perder esse tempo com Ele. Então, a partir desse momento, eu, eu tentei de todas as formas tirar essa religiosidade da minha vida e permitir que fosse algo natural. Eu preciso muito, irmãos, de ter um tempo com Deus, de ter um tempo no secreto com Deus, de entrar pro meu. Eu entro para minha sala, fecho a porta e fico eu e Deus aqui. Eu preciso disso. E às vezes, quando eu tô em lugar tumultuado, eu entro, por exemplo, um lugar que tá muito cheio, eu entro até assim no banheiro Para ficar cinco minutinhos ali com Deus. Porque eu preciso dessa comunhão com Deus. Agora não é isso que vai me tornar mais abençoado ou menos. Todas as bênçãos já foram liberadas sobre a minha vida através de Jesus. E eu não posso condicionar a bênção a qualquer atitude que seja minha. Então, eu comecei a entender que quando eu tenho tempo com Deus, a minha vida, a frutificação da minha vida... Ela é, imediata, ela é diretamente proporcional aos frutos que eu tenho através da, da, da vida de oração. Então, se eu tenho esse tempo com Deus, eu sou mais abençoada ainda, porque eu tenho tempo de estar na presença do Senhor e de desfrutar da companhia dEle, sabe? A Bíblia diz que lá no Éden, que todo cair da tarde, o Senhor ia lá caminhar com Eva e com Adão. E... Eu tenho isso muito no meu coração, que eu preciso ter esse tempo com Deus. É, é como ter um tempo com, com, com os pais, com o marido, com os filhos, sabe? É um tempo de estar com Ele, de falar: Oi, papai, tô aqui, vamos junto aqui fazer alguma coisa. E às vezes eu faço isso, nem né, em momentos assim reservados porque eu preciso, mas às vezes eu faço enquanto eu tô fazendo uma comida, enquanto eu tô arrumando casa enquanto eu tô andando, então assim, é, todos esses é, rituais que a gente arruma para oração, eles podem muitas vezes impedir, né, é, da gente viver a plenitude dessa oração. É, às vezes, quando a gente fala assim, ah, eu, eu, a frutificação da minha vida é diretamente Proporcional aos frutos de oração Às vezes as pessoas pensam assim ah, A Sara deve ficar orando o dia inteiro, né? Ela deve ficar o dia inteiro ali orando Quem me dera, era o que eu mais queria <risos> Mas a vida de oração Tempo assim Quando eu falo assim, do que eu mais queria Tempo de oração reservado Sem ninguém incomodar Sem o telefone tocar O jeito que eu acho Pra me ter esse tempo com Deus É acordando mais cedo do que todo mundo porque aí eu vou orar e não vou ser incomodada, sabe? Eu vou ter esse tempo com Deus sem interrupção. E uma outra coisa que eu fiz também foi determinar na minha agenda. É uma reunião, sabe? Então, quando aqui em casa, quando todo mundo sabe que quando eu entrei e fechei a porta, é porque eu tenho em reunião. E da mesma forma, quando a porta está fechada, os meninos sabem... Esses dias até o meu filho falou... Uai, mas você tá em reunião com quem? Você tá O computador, não tá, na, não tá em reunião. Você tá sozinha aqui. Eu falei, com Deus? Você não percebeu, não? Ele, não. Eu falei, mas olha ele aqui. Então, assim, esse tempo aí, eu gosto de tirar pra estar tá em particular com Deus. Sabe? Mas a vida de oração, ela não é só o momento em que você tá ajoelhado, que você tá sentado, que você tá na presença de Deus ali, é, é, em particular. Mas é em tudo que a gente faz. Então, é um estilo de vida, sabe? É um estilo de vida de comunhão com o Pai. E não é de forma nenhuma, eu posso passar o dia né, é, em particular com Deus, mas eu posso ter um dia, sim, de vida de oração, em que em, em todo momento eu estou conversando com Deus e, eu tô, e a gente está... Falando, né, sobre alguns assuntos, ou ele está me instruindo através, né, de algum. Às vezes eu estou ouvindo a leitura bíblica, por exemplo, né, a Bíblia é falada e ali o Senhor está trabalhando. A Bíblia nos fala muito sobre oração, mas infelizmente a maior parte de nós cristãos nós não a compreendemos bem, irmãos. Quando a gente fala sobre oração, normalmente a gente pensa em nos achegar a Deus e sair contando todos os nossos problemas para Ele, pedindo que Ele resolva. Muitos cristãos, é, independente da religião, eles desenvolveram uma vida de oração frustrante, que se tornou mais um dever do que, mais, do que uma alegria. Toda vez que a nossa vida de oração estiver trazendo peso, um peso de dever ela não está com, com o sentido certo. Isso eu aprendi lá com a Tirone também no seminário. Toda vez que a oração... estiver sendo um peso na sua vida... pode mudar porque está errado. Se levantar para orar está sendo peso... se chegar diante de Deus... pode parar e pensar o que está que errado. Às vezes o que está errado é a minha vida. Às vezes eu estou com vergonha de estar diante de Deus... E o que, é que eu preciso de fazer? Me reconciliar com Ele através de Jesus. Muitas vezes nós oramos baseados nos princípios da velha aliança. E isso pode, às vezes, aprisionar o nosso tipo de oração. Quando a gente pensa que a oração é um dever ela não vai trazer para a gente o significado que Jesus nos dá através da oração. A oração, irmãos, ela é liberdade e não dever. Tá? Vamos ficar claro com isso aí. A oração é liberdade e não dever. A Bíblia... Ela cita, olha que interessante, 650 orações e aproximadamente 450 respostas de oração. Há 25 menções de Jesus orando e Paulo menciona a oração 41 vezes. Há ao menos 5 posições de oração registradas. Sentado de pé, de joelhos prostrado e orando com as mãos levantadas e olha que legal a gente pode preferir aquela a gente pode escolher aquela que a gente prefere há registro de nove tipos de oração diferentes de oração e muitas vezes eles têm sido misturados e confundidos ou encarados como ela era feito no Antigo Testamento na nossa caminhada com Jesus a gente deve aprender a andar na oração e na nova aliança no, todo, com todo o nosso coração. Sem qualquer mistura com a velha aliança, do que for, gente. De forma bem simples, a diferença entre as duas alianças é a maneira como Deus relaciona com a gente. Na velha aliança, ele se relaciona conosco através da obediência à lei. Essa era a forma de Deus se relacionar conosco na Velha Aliança. Já na Nova Aliança, Ele só se relaciona conosco através de Cristo Jesus. A oração ela pode se tornar uma obra da lei, como qualquer outra coisa. Mas nós devemos sempre nos lembrar que não há negociação com Deus. A oração ela não deve ser usada para tentar fazer uma troca com Deus... Por exemplo, eu te dou a minha oração e o Senhor me dá o que eu estou pedindo. Eu vou orar todos os dias, de sete às nove da manhã, porque aí eu vou receber essa benção que eu quero. Não é isso. A única troca na vida cristã, presta atenção nisso, ela aconteceu na cruz e ela já foi paga pelo próprio Jesus. Em Mateus 6, né, Jesus mostrou que a ênfase... Não está em nossas orações, mas a ênfase está em um Pai no Céu que ama responder às nossas orações. Eu vou fazer uma declaração aqui que talvez possa te chocar um pouquinho, mas eu vou fazer. Eu creio, e eu não estou falando isso sozinha, eu estou falando isso tem baseado em estudos que eu já fiz... E muitos autores que pensam como eu também. Aliás, eu passei a pensar como eles. Mas eu creio que não há poder na oração. Presta atenção. Todas as religiões do mundo oram... Para deuses diferentes, de formas diferentes. Na é verdade? Todo mundo ora. E não há resposta. Então vamos pensar. O poder da oração... Ele está em nossas orações ou em nós? Ele não está em nossas orações ou em nós? Presta atenção. O poder das orações, ele não está nas orações nem em nós. Mas ele está em um Pai cuidadoso, que está no céu e deseja profundamente receber, res, responder as orações de seus filhos. Eu creio que precisamos reaprender a orar e mudar o foco, colocando o foco sempre em Deus e não em nós. Então, por que, que não há poder na oração? Porque o poder não está no fato da oração. Não é o que a gente vai falar que vai convencer a Deus a fazer ou não. Mas o poder da oração está em Deus que é um Pai que vai responder e suprir as nossas necessidades é em Cristo Jesus. O problema na Igreja, né, de, de modo geral, não é o fa a falta de oração, mas a ausência da verdadeira apropriação pela fé. Quando nós temos uma dificuldade, a gente fica orando, né, a gente fica ele, pedindo a Deus para Ele nos dar aquilo que nós precisamos. Mas ao final do nosso tempo de oração, nós não saímos dali totalmente convencidos de que o que pedimos agora é nosso. Então a gente fica repetindo os mesmos pedidos de oração como se a gente precisasse convencer a Deus a nos suprir. A nossa falta de fé e de acreditar na bondade dEle é um dos maiores impedimentos para a nossa vida de oração. Muitas palavras que são usadas na Bíblia, tanto lá na Nova quanto na Velha Aliança, a diferença não é o vocábulo em si, mas o processo e a aplicação de fato é que são diferentes. Por exemplo, justificação, santificação e oração. Elas são palavras encontradas nos dois testamentos e são aplicáveis tanto no Novo quanto no Velho. E a gente começa a entender a diferença no processo e na aplicação da justificação e da santificação na nova aliança. Mas quando se trata de oração, as pessoas parecem estar paradas lá no Antigo Testamento. Em outras palavras aqui, lá no Antigo Testamento, ser justo significava ser correto e aceito diante de Deus. Exatamente o mesmo significado que tem no Novo Testamento. Mas qual que é a diferença? A diferença, ela está em como alcançamos essa justificação. Então, ela está no processo. Na, lá no Antigo Testamento, a justificação nos é oferecida como um dom gratuito, ah, desculpa, no Novo Testamento, a justificação nos é dada como um dom gratuito através de Jesus. E se ela for aceita, ela será imputada a nós. Então, a única coisa que a gente tem que fazer no Novo Testamento é aceitar essa justificação. E o mesmo vale para a santificação, que significa ser santo, que é ser separado. Né? Separado para Deus. Lá na Velha Aliança, santificação era algo que nós tínhamos que fazer. Na nova aliança, ela nos é oferecida como um presente. Então, vamos pensar nisso aí. Lá no Antigo Testamento, eu sempre tinha que fazer alguma coisa para me considerar justo. Eu tinha que oferecer os sacrifícios, eu tinha que fazer muita coisa para ser justo diante de Deus. Na nova aliança com Jesus... Basta que eu aceite. Aceite. E ela vai ser imputada em mim. É, Deus colocou Jesus Cristo... Em, sobre Jesus Cristo... Toda a punição pelos pecados do mundo inteiro. Isso se chama graça. Que é maravilhosa demais para que compreendamos em toda a sua profundidade. Às vezes a gente não consegue é, compreender o que é a graça. Tem um versículo que a gente usa muito, que eu também já usei muito, que está lá em 2 Crônicas 7,14, que fala assim... E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos... Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. Eu já usei esse versículo várias vezes como motivação para eu orar ou para fazer alguém orar. Vamos orar, eu já até preguei sobre isso. Mas estudando né, nos últimos tempos, eu tenho visto que ele não está correto para a nova aliança. Não há nada de errado em incentivar né, as pessoas a orarem, os cristãos a orarem para sua nação ou cidade. Mas há algo muito errado em a gente usar esse versículo para isso. Porque ele mostra o método de orar lá da Velha Aliança. Ele mostra que depende das obras e da sua própria justiça. Então, para a gente entender esse versículo, olha o que ele fala no verso 13, ele fala assim se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar os gafanhotos que devorem a terra ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente aí continua no 14 e se o meu povo se humilhar chamar pelo meu nome orar e buscar a minha face e se afastar dos meus caminhos dos céus, ouvirei e perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra quando o povo de Deus pecava, a punição vinha sobre eles por eles terem desobedecido à lei. E nessa punição incluía maldições como pestilência, né? seca, insetos, destruição de plantações. Mas, gente, vamos pensar. Com a obra consumada da cruz, Deus colocou sobre Jesus toda a punição pelos pecados do mundo inteiro. Jesus levou sobre si todos os pecados para o mundo inteiro. Isso é que se chama graça. Isso que é graça. E às vezes a gente não compreende essa graça. Tudo já foi pago, tudo já foi levado. Não há nação alguma no mundo hoje que seja amaldiçoada por Deus por causa dos seus pecados e maldades. Muitas nações parecem ser. Às vezes a gente fala, o Brasil está sendo né, punido pelo pecado do povo. Eu já vi várias coisas sobre isso, e às vezes é uma coisa que me incomoda. Porque mesmo que o povo tem gente que peca, tem, tem justo também. Muitas nações, elas parecem ser, mas isso não tem nada a ver com Deus, gente. As pessoas estão destruindo a si mesmo... Mesmo e as suas nações por causa da sua própria maldade, egoísmo e ganância. Lá na velha aliança, quando o povo de Deus sofria essas punições dolorosas, não bastava que eles orassem. Eles tinham, né? Que como a gente viu aqui no versículo 14, eles tinham que se humilhar e se converter dos maus caminhos. Eles tinham que primeiro se afastar do seu pecado e abandoná-lo para que Deus então pudesse responder às suas orações. Com a morte e ressurreição de Jesus, com a obra consumada da cruz, todos que estão em Cristo, eles permanecem diante de Deus totalmente puros e justificados. E, portanto, têm o direito de ter as suas orações respondidas independente das suas obras. Você consegue ver a importância da gente aprender a orar de acordo com a nova aliança? Como o Novo Testamento fala sobre oração, mas ele não nos dá uma, ora, uma definição clara de como ela deve ser feita e o que realmente significa, a maioria dos cristãos automaticamente usou o que aprendeu sobre a oração no Antigo Testamento. Pode estar dando nó aí na sua cabeça agora, porque eu dei um nó na minha cabeça quando aconteceu isso. Mas aí eu fui buscar isso na Bíblia, sabe? Eu fui estudar mais, eu peguei vários autores para ler, vários, vários é, é, comentários bíblicos, para tentar entender que eu não queria mais viver uma vida de oração que fosse frutífera. É... Nós precisamos aprender, irmãos, o verdadeiro mistério da oração na Nova Aliança. Pois a maneira como muitos cristãos oram, isso limita a vida deles. Deus, Ele é maravilhoso. E Ele deseja que os seus filhos orem por causa do relacionamento. E não por causa da obrigação. Nós precisamos aprender a ouvir o que Ele diz em, em nossas orações. Ao invés de a gente ficar o, o tempo de oração inteiro tentando, ele, tentando convencer Deus a fazer aquilo que a gente quer. Use o tempo de oração para você... Tá com a Bíblia na mão ali, buscando. Você tá fazendo pedido a Deus de, de alguma área da sua vida? Vai ver o que a Bíblia fala sobre aquilo. Deus já falou, gente. Vai lá ler o que Ele falou. O, no livro Não Há Limites tem um exemplo que eu achei fantástico e que mudou muito, muito, muito a minha mentalidade de oração. O Renes conta aqui, vou ler aqui o texto dele. Deb e eu nos casamos em 1986 e no início nós tínhamos um casamento muito difícil. Ela se mudou dos Estados Unidos para a Áustria apenas poucas semanas antes de nos casarmos e não falava o idioma do seu novo país. Ela estava acostumada somente ao clima quente e teve que enfrentar uma temperatura de 27 graus negativos no primeiro inverno. E ainda por cima, eu não era um marido bom e atencioso. Como o meu casamento era tudo, menos feliz, e em minha arrogância eu a culpava por isso, eu comecei a orar e o Senhor me disse. Não, eu, eu culpava por isso e pedi a Deus, comecei a orar para que Deus a mudasse, mudasse a Debbie. Logo que comecei a orar, o Senhor me disse Por que você está preocupado com a mudança dela? Você não deveria se preocupar com a sua e me pedir para fazer de você o marido que eu quero que você seja para ela? Refletindo a mim em sua vida? Olha o tanto que isso é forte. Isso mostra o quanto é fácil orarmos da maneira errada, irmãos. O de lá, ele tava tentando convencer a Deus a mudar a Debbie. E olha o que Deus disse para ele. Por que, que você tá tentando mudar a Debbie? Você tinha que estar tá preocupado com a sua mudança. E a partir da sua mudança, você ser para ela o marido que eu quero que você seja. Então vamos pensar sobre isso. Eu sei que eu falei muita coisa aqui hoje que talvez vai contra... A sua maneira de orar. Ficou imenso o áudio, né? Mas vamos crer e buscar uma maneira de orar diferente. Sabe? Coloque-se diante de Deus não para convencê-lo de alguma coisa, mas sempre coloque-se diante de Deus para ser convencido daquilo que Deus deseja para a sua vida. Vamos orar. Pai, Tu és maravilhoso, único e verdadeiro. E o Seu amor nos constrange com tanto cuidado. Pai, mas nós queremos estar diante de Ti em todo o tempo. Totalmente, Deus, entregues ao Senhor. Podendo desfrutar dessa companhia maravilhosa e compreender os Seus propósitos para cada um de nós. Senhor, ensina-nos a orar. A Tua Palavra diz que não sabemos orar como convém, mas que a gente tem o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, ensina-nos a orar. Ensina-nos a irmos diante do Senhor e poder desfrutar de momentos de muita alegria e de muita paz. Pai, te entregamos o nosso dia e que esse assunto possa ficar na nossa mente para que a gente reflita sobre ele, Deus, e que a nossa vida de oração seja transformada para a honra e glória do Senhor. Amém.